0: Я вас всех приветствую, дорогие друзья. Микрофон редактор группы Потмахайер Айк берберян Сегодня речь пойдет об армянах в составе э -э, вермахта СС, также на службе у Третьего Рейха. Так исторически сложилось, э -э, что отнюдь не все армяне оказались в составе Красной армии, либо же в составе стран союзников советской власти в лице Соединенных Штатов Америки, а также Великобритании, ну и других стран, в лице уже Франции, а потом сформировано с в Южной и Центральной Африки а по 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 после, и в Северной Африке, уже в же самой Франции, и так далее. А речь пойдет конкретно об армянах в, на службе у стран оси. Так исторически сложилось. Сразу говорим, наша администрация не поддерживает национал социалистических взглядов. Наша администрация не поддерживает межнациональную, межрелигиозную рознь. Это создано лишь в качестве исторического контента. Вот. Для начала разберемся, каковы были основные причины э, того, что армяне оказались... Вот по сторону Германского фронта. Причем было несколько. Первый – это антисоветское строение. армии. Думаю, ни кого не секрет, какие события сопровождала большевистская революция. Это, как минимум, передача западных земель Армении в состав Кималийской Турции. Это передача на Хиджеване, на Хиджеване и арцах Азербайджану. Ну а также это э э э репрессии в сторону священнослужителей Армении, в сторону э бывших дашнаков и нынешних и тогдашних дошнаков, которые все еще были ими. Также репрессии в сторону буржуазии, ну и далее по списку. Напомню, что армян причисляли к буржуазной нации наравне с теми же евреями. Это одна из причин. Вторая же причина, это логично. Вынужденная мера. Потому что, по большей части, тот же Армянский легион Вермахта формировался из военнопленных. И тот же известный штарда... Штандарт фюрер С.С. Бартан Саркисян также был военнопленным. И, вероятнее всего, его переход на сторону Рейх было вынужденной мерой, чтобы не умереть в концлагерях. Хотя это не факт. Но, тем не менее, что есть, то есть. Значит, перейдем теперь к известным личностям на службе у Третьего Рейха. Одну из известных, одну из известных таких личностей можно взять э, в пример того же э, Ардашеса Сабигяна. являлся профессором Третьего Рейха, э, который совместно всем известным Гарегином ЖД и его соратником Айком Асатаряном смогли спасти армян от еврейской участи. По той причине, что к приходу нацистов в власти со стороны Турции, а, избыточнее то, турецких СМИ, была различная дезинформация о неком семитском происхождении армян, вследствие чего, разумеется, появились антиармянские настроения в городах НСДАП. И казалось бы, о нет, мог начаться новый геноцид армян. Но благодаря краске профессору э, Арташесу Обегяну, благодаря Гарегину Жде. Э, сов... И его труда совместного с Айком Асатаряном под названием Армяне, колыбель арийцев в Азии, ну а также совместные работы немецких антропологов и краски Раниус, упомянутого Арташа Асабигяна, также доказали индоевропейское, следовательно, арийское происхождение армян, что и спасло их от э, страшной участи там, наравне с евреями. Также можно взять такую личность, как Альфред Мурадян, являлся членом НСДАП с 1937 года, также служил в Абвере, это есть что такая разведка, Если кто не знает. А также смог завоевать доверие у Гиббельса, хотя последний к армянам относился скептически и нередко их сравнивал с евреями. Ну и далее идет нам всеми известный Горегин Жд и Дрока Наян, которые участвовали в формировании армянского легиона Вермахта, а также Горегин Жд э, служил в Аббаре вот. и проводил, соответственно, диверсии и так далее. <кхм> Теперь перейдем к военным формированиям армянского легиона. Э, разумеется, самое известное формирование, которое приходит на ум при упоминании армяне-коллаборационисты, это, само собой, армянский легион Вермахта. Тоже он из себя представлял это был э, разумеется, легион с э, численностью там от 11 до 33 тысяч в составе 11 батальонов в основном он стоял из э, дошнаков находящихся в иммиграции а также э, состоял из э, собственно говоря, в советских военнопленных армянского происхождения. Но, тем не менее, помимо армян в составе армянских батальонов, в составе уже армянского льда были также немцы, которые в основном занимали командующую позицию, в основном команда. Вот. <клёх> Всего было, опять же, 11 батальонов, это 808-й батальон, это 809-й батальон Зайтуна, это 810-й, это 812-й инженерный батальон, кстати. Конкретно этот батальон прославился своим милосердием. И самый такой богатый, скажем так, военный историй. Вот. Например, он воевал в Крыму, он воевал на Западном фронте. Много где. Ну, а также, вкратце, во время обороны Крыма. Они спасли нескольких евреев, взяв себе в состав, чтобы их не отправили краски в эти страшные лагеря смерти. Вот. Также 813 батальон, 814 -й, 815 -й, 816 -й, 800 -й, ой вру 125 -й, 198 -й и если не ошибаюсь 9 батальон. Примесь <клёх> поговорим о том, кто где воевал. 808 батальон э оказался очень таким недолгим в, в плане его де его деятельности. Он был сформирован э в июле 1942 года. Вторых польши, как и большинство батальонов, некоторые были сформированы на Украине. Он воевал в Таупсе, это город в Краснодарском крае, если что, Туапсе, точнее, прошу прощения. Но в итоге он потерпел большие потери был разоружен и переформирован в дорожно строительный батальон. Далее, 289, далее идет, допустим, 9 батальон, он имел все-таки побольшую историю. Он воевал на Кавказе, он воевал на Кубани. В Керчи, а позже он воевал в Нидерландах и позже переехал в Бельгию, где также оборонял. Обучался он в Сессоне, это ныне Франция, недалеко от Лаона. Вот. А позже он защищал Нормандию, но из-за больших потерь. А также недовольство среди армян Как среди большинства других национальных формирований Потому что, как всем известно Многие коллаборационисты на Западном фронте Просто-напросто восстали против Германии Будь то грузинский легион, там некоторые батальоны Будь то армянский, будь то идель -Урал, Будь то туркменистанский Будь то РОА, русская освободительная армия Будь то РОНА Русская освободительная народная армия и так далее. Был просто-напросто расформирован просто из-за больших потерь и из-за тех, кто перешел на сторону либо французского сопротивления, либо на сторону союзников. Хотя те, кто ушли в плен союзникам, либо на их сторону, разумеется, были отданы советской власти по итогам Ялтинской конференции. Далее идет 810 й батальон. К сожалению, о некоторых батальонах очень мало чего известно. Они были просто сформированы где-то. То есть кто в Польше, кто еще где. А 812-й инженерный батальон это довольно была интересная ситуация в том плане, что он имел самую, опять же, богатую историю наравне с 809-м батальоном Зайтун, который я ранее упоминал. Он воевал, собственно говоря. Э -э в Крымском полуострове. В боях на Сером Кавказе как против Красной Армии, так и против Красных партизан. Вот воевал в Тулоне. Это Юг Франции. Вот. Ну и позже 812 батальон э, воевал э, в голландском подполье они, то есть, когда уже восстали против Германии, они были в голландском подполье, собственно говоря. Вот. Да, идет 813 батальон, он воевал на Западном фронте и, вероятнее всего, также м -м, восстал, как и большинство, как я ранее говорил, национальных формирований. 814, 815, 816 батальон были сформированы в Польше. В августе в основном либо летом, либо уже под конец года 43 -го. Особо они себя не проявили, о них мало что известно. Вероятнее всего они боролись с красными партизанами, либо вступили в бой и просто-напросто были разбиты под кем-нибудь селами, либо же они просто занимались восстановлением инфра инфраструктуры, как и делали многие национальные формирования то есть вместо боев, они воевали вот с плохими дорогами. Вот. Далее идет 125 батальон, сформирован на Украине, был переброшен в Западный фронт, но и позже, разумеется, развалился. Потому что, опять же, кто восстал, кто перешел с союзников и так далее. Воевали они, если что, недалеко от Марселя. Вот. 198 й батальон воевал на юго-западе Тугона, но также был расформирован либо же восстал. Девятый батальон воевал в небольшом городке Еер, точнее, ну и в Сантропе, Сан вдоль побережья. Вот. Как, какое же было вооружение у армянского региона вермахта? Разумеется, германское правительство сочло неверным выдавать солдатам, в основном бывшим военнопленным немецкое оружие, потому что бывшему армия... ой, советскому солдату, куда привычник будет в руках ему родную Мосинку, ППШ, либо ДП-28. Но, несмотря на нацистскую перспективу в плане вооружения, лишь 812 й батальон обладал чисто советским вооружением. У остальных батальонов было смешное вооружение. Насчет униформы ситуация была не самая лучшая, потому что одни баталь... ну во время тренировки до отправки на фронт у всех была смешная форма. Либо там, старая, точнее трофейная советская, либо голландская, либо французская, либо же... Там, британская вот. а уже с отправками фронт и на парады есть конечно были пусть об этом также неизвестно не, мало где об этом написано им выдавался образец 39 -го года и или 44 -го года им выдавались более новые образцы какие же были знаки отличия у армян на самом деле особых знаков отличий как казалось бы не было вот а, однако у генерала генералам выдавались а, петлицы с изображением национального герба армении то есть, который даже находится а, ныне на... государственным гербом армении особых а, отличительных знаков а, а, за исключением опять же а, петлицу генерала и известной э, нашивки э, с флагом Армении и надписью сверху Арменен нету, собственно говоря. То есть особых тысяч знаков нет, можно понять, только по внешнему виду, э, потому что, э, думаю, нетрудно будет отличить Арменина от немца и по, разумеется, Шеврону. Вот. Теперь же поговорим, как я ранее упоминал, об армянской гренадерской роте Вафен-СС Она не успела себя показать как-либо, потому что уже был конец войны Вооружения как такового хорошего не было И разумеется, война подходила к концу, показать себя не успели она была в составе Кавказского сведения в под командованием Штардан... штандартом фюрера СС Нордана Саркетиана, который э -э во время войны был взят в плен и решил перейти на сторону нацистской Германии. Логично? Логично. Командовал он, опять же, роты, Воевали они в Польше, но в Польше, в с того, что... Уже не было хорошего вооружения и так далее. Они были разбиты. Вартан Саркисян взят в плен, э и по итогу был расстрелян советской властью. Вот. Э собственно говоря, это все. Вот такой маленький подкаст получился. Возможно, не очень, но прошу прощения, это вот такой первый опыт работа с подкастами. Обычно с подкастами у нас занимается ранее мной упомянутый Мартин Хуршудян. Но, тем не менее, приятного вам прослушивания. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Всех благодарю за прослушивание. Всем приятного времяпрепровождения. До новых встреч.